0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Ya tenemos un invitado especial. Siempre son especiales los invitados, pero esta vez como rabino tengo a mi rabino aquí, a mi querido rabino Baruch Plavnik, que nos va a acompañar en este episodio número 58 uh -huh. y el 59. ¿Cómo estás, Baruch? Muy bien, gracias. Bienvenido. Y como hacemos siempre, empezamos los episodios, Baruch, cuento, enseñando algo que tenga que ver con los números, ya con cada uno de los episodios, relacionado con la tradición judía. Al principio cuando es 1, 2, 3, 4 es fácil, cuando ya llegamos a los números complejos, pero hay un libro espectacular llamado Sefer Otsara Misparim, que por cada número trae alguna enseñanza. Y acá nos dice lo siguiente, ¿cuánto medía el Misbeach, el altar? 58 Tefajim. Un Tefaj son 8 o 10 centímetros, entonces la altura del altar en el templo de Jerusalén medía 58 Tefajim, algo así como 5 metros 80. ¿Cómo estamos
1: eso? me hago religioso después de lo que me dijiste, me dijiste y la algo. otra
0: que es más interesante más interesante es que según el cedro que es como una primera genealogía eh, de la tradición rabínica y, y bíblica compuesta por el siglo segundo o después de la común se nos dice que haciendo unos cálculos Abraham ¿Cómo es? Noah murió a los 58 años de haber nacido Abraham. Porque a veces asociamos como que son dos personajes que vivieron en dos eras totalmente diferentes. Y si bien sabemos que hay 10 generaciones, según nos cuenta la tradición, entre Noah y Abraham, según el cedro Alam Rabá, Noach murió cuando Abraham ya tenía 58 años. Es decir, unos 17 años antes de comenzar su recorrido hacia la tierra de Israel. Pero
2: no vamos a hablar del número 58. Bueno, esperá, podemos seguir agregando. Agregamos. 8 más 5. 13. 13, la edad de Bar Mitzvah es 3 más 1 hat, el número 1, ok. Bueno, el más 1, 4, que es. 4, eh, un el, número el, importante. El, el nombre de hat es, eh, ¿por qué es? 13 eh, años la edad de Bar Mitzvah. ¿Por qué? Porque cuando sumas la, el número 13 te da Ejat, que es. Te el, da 1. Claro. La, unis, es, la Alef claro, el, es
0: 1, la Het es 8, la Taleth es 4, 13, es bien. Bueno, y esto que recién conocieron a poquito, algo del Rab baruch Plavnik tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar okay. un poquito sobre el misticismo, Baruch. Contanos un poquito para los que nos están escuchando, viendo, así a título de diario, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar del de, eh, enfoque neo-jasívico espiritual de la Kabbalah. Es decir, la neo-Kabbalah. <coughs>
0: eh, Pero antes de haber una neo-Kabbalah, uh -huh. tiene que haber
2: una Kabbalah. Sí, lo que pasa es que no, no existe Kabbalah sin la... No existe judaísmo sin la reinterpretación, sin ¿sí? el constante eh, repensar de los textos. Y eso es Kabbalah. Lo llamo Neo solamente porque lo hacemos ahora, pero es lo que siempre se hizo.
0: Muy bien. Pero ¿cuándo podríamos...? Vamos a ir a los textos que nos vas a traer para enseñar hoy, para empezar mm. a debatir junto a ti y a Elo. Pero, en términos generales, ¿cuándo podrías decir que nace la Kabbalah en el judaísmo?
2: Cuando nace el judaísmo.
0: Ya desde la época bíblica, ¿ya hay cabalá? Eh,
2: no hay ninguna experiencia religiosa que no haya empezado en una experiencia mística. No hay ninguna religión. La religión está ligada a una experiencia mística y al, la, al relato y al traslado de esa experiencia mística. Eh, en la base de cualquier enfoque religioso, el Punto de comienzo es una experiencia mística, y eso es Kabbalah.
0: ¿Qué significa la palabra Kabbalah? Para quien no, no sabe, no conoce... Es el
2: modo eh, inicial o de algún momento en que se refería a la tradición. Kabbalah quiere decir recibir, y es el lado opuesto de la, la otra cara de la moneda de Masoret. Eh, eh, se da y se recibe. Eh, Masoret
0: es la tradición que se da y Kabbalah es aquello... La tradición, tradición que, que se recibe, recibe,
2: exactamente. Que no siempre es igual. Bueno, siempre hay, por suerte, Baruch Hashem, gracias a Dios, hay una distancia entre el que da y el que recibe, y eso es la riqueza. Eso es eh, la transformación y, y la riqueza. Y eh, el punto que quería decirte, eh, señalarles, es que eh, en algún momento era más importante la alusión a lo que recibimos. ¿De dónde viene la palabra Kabbalah? Porque cada alumno señalaba mimi u kibel de quien él recibió. Entonces, ¿de dónde sabes lo que sabes? Kibalti, recibí. ¿De dónde somos lo que somos? En primer lugar, la, el reconocimiento, la gratitud por de dónde venimos. Eso es la Kabbalah, ¿de dónde venimos?
0: Muy bien. Si bien sabemos que a nivel histórico el gran desarrollo, y el gran auge de la Cábala se da en Europa, en España, en los siglos XIII y XIV en adelante, si bien sabemos que había una proto-Cábala o el proto-misticismo judío que ya acompaña el inicio también del movimiento rabínico del siglo I, II, después de la Era Común. Y yo sé que esto es lo que nos querés enseñar hoy, un pasaje de la Mishnah y un pasaje de la Gemará. Nos encontramos en el Masejet Hagigá, la, capítulo 2, la primera Mishnah así que... Baruch, tú eres nuestro Rav y nosotros somos tus alumnos que recibimos.
2: Bueno, me parece que este, esta Mishnah es la que enmarca el enfoque eh, más central del misticismo judío, eh, en donde la idea tiene que ver con cuidarse de los extremos, en todo caso, en todo tema hay que cuidarse de los extremos, ¿no es cierto? Y, y más cuando tratamos de cuestiones eh, que son existenciales que tienen que ver con el alma eh, vamos en, nomás Eindor shimba arayot no se debe interpretar cuestiones, arayot tiene que ver con cuestiones relativas al sexo, a, sí. in, a las relaciones sexuales, normalmente se utiliza la palabra incesto pero tiene que ver, ustedes saben que la palabra arayot que nombra en general, las reglas de la Torá acerca de la, las relaciones sexuales tiene, viene de la palabra or, que es eh, piel. Ah, no, no sé. Y es la misma palabra de eros. Es, es, semánticamente, ¿Sí? eh, es el concepto de eros que fue trasladado por los semitas de, del norte, llamados fenicios, o inclusive las tribus hebreas del norte, a Grecia. O mm.
0: sea, que lo erótico está relacionado con
2: la Sarayot, de entrada. Eh, profundamente, okay. profundamente. Mm. ¿sí? Mm, qué bueno. eh, Dinei Pero, Erba tiene que ver con, con esto, con, con eh, el qué pasa con lo erótico y los vínculos que se erotizan. ¿no Pero cierto? acá lo que
0: está diciendo la Mishnah es que de forma general no se debe interpretar o enseñar o charlar mucho. ...de sexo entre muchos, es algo Por, como privado.
2: Porque tiene que ver con la vulgaridad, me parece. Yo diría que es una cuestión de... Hay cosas que tienen que ver con... que No tiene nada de malo, no tiene nada de prohibido... No debería tener nada de prohibido ni, 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 ni de eh, censura. Tiene que ver con eh, la profundidad de los vínculos... ...y el respeto de los vínculos en las relaciones eróticas hay algo más profundo, que es el amor, y tiene que ver con algo muy íntimo y muy personal entre las personas. Entonces, estas cosas no deben ser discutidas públicamente, no porque hay que censurarlas. Eh, para el por... judismo,
0: no, el, lo erótico no es un tabú, sino es algo Absolutamente que hay que tenerlo con respeto y con honor, pero en la privacidad de la sí, pareja, claro. del hogar,
2: no... Sí, es algo de cabot, de algo de, 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 de las personas propiamente. Entonces dice, entre tres personas, el, eh, eh, no debe interpretar entre tres personas las cuestiones de Arayot. Y Maaseber Eishit tiene que ver con, porque también esto del amor tiene que ver con el misterio, son tres temas. Eh, que el, la Mishnah establece como criterios de limitación. A ver, leamos la primera. Vale. ¿sí? No. La primera es: entre, eh, no se debe interpretar arayot entre tres personas. Las de incesto entre tres personas. Las cuestiones eróticas, diría yo. Okay. ¿sí? Ni más se perishit, que es el tema de la creación, la cuestión de la creación entre dos. Ni más se merkavá individualmente. Eh, como. La elucubración acerca de estas cuestiones. ¿Qué es el maser mercaba que no? Maser tiene que ver con la manifestación de lo divino que, de acuerdo a la descripción del profeta, tiene que ver con una imagen que se asemeja a una carroza, ¿Okay? Entonces la cuestión de la carroza tiene que ver con la revelación de Dios. Okay. Entonces, tenés tres temas. Lo erótico que es las relaciones entre los seres humanos.
0: Entre tres personas. Nosotros tres, por ejemplo, ¿podríamos sí. hacerlo o no?
2: Hasta ahí. Hasta ahí. Sí, pero fíjate cómo sigue después. Ah, okay. ¿sí? eh, a menos que se trate de un sabio capaz de comprender por sí mismo. Ese es el más se mercado. Sí, claro, pero tiene que ver con, con los otros tres también. ¿De qué okay. se trata acá? De, de las discusiones vulgares. De hacer una charla de café sobre cuestiones eh, trascendentes. Sobre el sexo, claro. sobre
0: la creación del
2: mundo, sobre el misticismo, y, y sobre, la, sobre, la sobre la revelación divina. De Dios, exactamente. Okay. Ese, esa veneración, ese respeto venerable por ciertos temas que no pueden convertirse en una cuestión vulgar. Yo insisto en la palabra en esta cuestión vulgar que no tiene que ver con, eh, no tiene que ver con la, el pueblo, con el vulgo. Tiene que ver con la manera de prejuiciada, despreciativa desvalorizante de, de o la... sea que
0: esto, estas delimitaciones de la Mishina Kenjagui es para de alguna forma proteger a estos temas y mantener su estatus su santidad. de santidad de
2: Si sí, la cuestión que tiene que ver con lo Kadosh que es, eh, que es sagrado muy bien,
0: entonces continuamos diciendo todo el que se detiene a observar en los siguientes cuatro asuntos merecería no haber venido al
2: mundo.
0: ¿Cuáles son? Que hay arriba. Que hay abajo. Que hay abajo, que hay adelante y que hay detrás. No estamos hablando de temas sexuales, ¿no? No, tal
2: vez sí, también.
0: me parece que hay un doble sentido también. También, todo. No, no me parece. Me parece que tenía algo de sentido de humor los Jajamín cuando escribían esto.
2: Vos uno. los chistes más comunes, ¿con qué tienen que ver? Con el sexo. Con el sexo. La grosería, ¿con qué tiene que ver? Cuando uno quiere insultar, maltratar a una persona, ¿con qué, qué palabras se usa? Todas relativas a, la, a los vínculos sexuales, a las relaciones sexuales. El, el punto es, ¿de qué, más, ¿qué es lo que más, la conversación que más ocurre en un café? Los hombres sobre mujeres, las mujeres sobre los hombres. Eh, los chismes, los chismes lo que se cuando se quiere que no contar se algo de una persona, cuando se quiere hablar de una persona. ¿De qué se habla? De sus relaciones sexuales, de sus vínculos sexuales. No del amor ¿eh? de sus vínculos sexuales. Y todo el que no
0: cuida el honor de su creador, claro. merece no haber venido claro. al mundo. Pero, ¿por qué están, digamos ¿por qué no estaría bien que un hombre religioso, no? A ver, él es lo que yo siento. Si vos sos una persona sí. de fe, una persona religiosa, te vas a preguntar ¿y Dios dónde está? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Okay. ¿Qué vino antes de yo haber venido al mundo? ¿Qué va a venir después? Me okay. parece que son las preguntas que un hombre religioso, que una persona de fe, no sé, Elo. ¿vos sí, o,
1: o espiritual, ¿no? No, no necesariamente religioso. Me parece que... Eh, aparte, yo
0: las veo como preguntas válidas, ¿no? Sí. ¿Por qué la mí es tan dura decir, no, 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 no? Bueno, pero, pará, ¿se, se lo
2: termina,
1: termina ¿Hay, hay, hay, el Terminó la ya terminó ¿Ya terminó? Es... ahí. Sí, sí, después déjeme, viene la que
2: Déjeme decirles algo al respecto. Sí. Eh, cuando uno quiere a una persona, le importa a una persona, mm. es cuando entra en confianza con esa persona, pero es también cuando está en el desafío más grande de respetar, del respeto a esas dos personas, a esas personas. El, el amor tiene que ir combinado con respeto. Si no hay... Si no hay cabot, si yo le pierdo el respeto a mi pareja, a mi ser querido, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, e invado su intimidad, eso ya no es amor, eso se desliza del amor a algo que vulgariza, que destruye, que corrompe lo amoroso. Y esa es la relación religiosa con Dios, es una religión, una relación de amor, en donde el cabot del creador, el, el respeto que tiene que ir junto con el amor, que el amor tiene que ir junto con el respeto, no puede perderse. Es decir, y si vos yo, dirías
0: que, que la persona que pregunta estas cosas está invadiendo
2: el honor, no, de se, no cuando pregunta, sino cuando hay una... Esto es... Como a mí me importás y te pregunto por vos y trato de saber más de vos, pero hay un punto en, tengo, en donde tengo que detener mi inquisición ante tu vida y tu personalidad, respetando tu intimidad, tu personalidad. No puedo invadirte hasta, ni, ni desde el amor, puedo, por supuesto que no desde el odio. Absolutamente. pero tampoco desde el amor puedo invadir a otra persona hay parece... como un
0: misterio que debe permanecer claro. eh, por, por lo menos lo que yo leo acá en esta misión es como nos está diciendo hay un misterio de lo divino que no tenemos que tratar de invadir que por un lado yo lo veo como algo hermoso que se lo puede entender de forma poética, como estás leyendo vos. Pero de otra forma, también lo puedo leer como una restricción que están poniendo los jajamim, que están poniendo los sabios en la Mishnah. No, vos no preguntes mucho. ¿Qué vino antes del eh, Taubah Es cierto. Del Génesis. Es cierto,
2: es cierto. Eh, tenés la Bet.
0: La Bet significa que hay tres caras que hay detrás. Okay. Eso no preguntes, no te pertenece. Es
2: cierto que puede servir, como todas las cosas, eh, puede servir para eh, objetivos eh, contradictorios. Un cuchillo puede servir para eh, hacer una cirugía o puede servir para matar a una persona. Eh, si, depende cómo... Por eso está la cuestión. Esta, esto es como las do, los dos caminos o las dos alternativas en donde se puede leer. Donde, mira, vos cállate la boca, que de hecho así ha ocurrido, porque cuando yo te callo la boca a vos, lo que estoy haciendo es haciéndome espacio para poder seguir hablando yo. Y entonces le, le, el esoterismo es la corrupción del misticismo. Es, no pienses, no, no, no investigues, no, no hables de esto para que yo pueda seguir hablando. Digo, no, este no, no me parece que este es el sentido de la Mishnah, el sentido tiene que ver con la protección del amor que es el, cuyo instrumento es el kabot, el respeto. Muy bien. Entonces acá la
0: misión lo que nos habla es que en términos generales, elo para repasar para todo lo que sí. están escuchando o viendo, es, hay de temas que por su santidad, por su ktuyá, no se debe hablar, sobre temas sexuales entre más de tres personas, sobre el tema de lo físico, de la creación del mundo entre dos, y lo metafísico, lo más esotérico, lo más místico entre una persona y esa persona debe ser con conocimientos
2: Claro, es decir, hablar desde el conocimiento desde la sabiduría no desde la ignorancia y la charlatanería
0: te preguntas de acá viene el, el mito popular que se dice que alguien no puede estudiar Kabbalah hasta que no tenga 40 años y todo eso? No? bueno,
2: porque precisamente lo que ocurrió bien, 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 bien. me tengo que acercar okay. lo, que, eh, lo que ocurrió es que lo que pasa es que tengo una nariz larga yo y siento que no hagamos chistes de judíos, pero estamos bien Digo, lo que ocurrió mu muchas veces, y en particular en los tiempos de la Edad Media, es que se exageró eh, el misticismo y se convirtió en superstición. Y entonces, eh, ahí vienen ciertas restricciones que... A ver, la historia judía tiene eh, balanzas y contrapesos que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Eh, nosotros ahora vivimos en una época Hiperracionalista, hiperracionalista, en donde necesitamos como desesperadamente recuperar el valor de lo espiritual y de lo místico y de la Kabbalah. Pero hubo épocas en donde fueron eh, exageradamente místicos. Y olvidándose del realismo, olvidándose de conectar, de poner los pies en la tierra. Y entonces ahí... Quedándose me mere...
0: solamente no con el Masé Mercabá y no el Masé Bereshit. Claro, no y
2: ocupate, y ocupate de, 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 de Dere Heretz digamos, de lo que pasa con la gente, del, del mundo concreto... Bueno, hay una
0: historia muy, muy conocida del Talmud, creo que lo la estudiamos en uno de los podcasts, de Rabishimo Mario Hai, al quien la tradición rabínica posterior medieval de la Cábala la adjudica a la autoría del Zohar y demás, que se dice que estuvo esos 13 años, 12 Exacto. años, más uno en una cueva, y cuando sale de ahí, tan iluminado por todo eso místico que hace... Ve a la gente sembrando y los quema. y Dios la, dice mirada, la, que la, la mirada. La mirada, que... eso yo me creo superior, ¿cierto? lo que habíamos visto, como claro, es intolerante claro. religioso, y Dios le dice, ¿para eso salieron de la cueva? Vuelvan bueno, ahí, recapaciten claro.
2: y cambian. Eh, y ahí es donde sí. vuelve al número 13, ¿viste? Porque, los 13 años. Eh, lo, que ese hat, ¿qué quiere decir? Que tuvo 13 años en la cueva. Necesitó un año más para comprender el misterio de lo uno, del Uy. hat.
0: Mi único problema es que las chicas hacen el Bat Mitzvah a los 12. No. No sé cómo solucionarlo. Lo hacen a los 13.
2: ¿Cuándo? A los 13. No, ¿cómo? 12 años y un día es el principio de los 13. O entonces los hombres lo hacen a los 14. No.
0: ¿Ves? Esto es lo que no me gusta no. de los
2: cabalistas y místicos. Todo la
0: tratan de arreglar no, para que, que quede todo lindo y es todo que se ordene. Hay
2: que abrir un poco la mente, Guri. Okay. Hay que mirar más amplio. 13, los varones hacen cuando cumplen los 13. El día que cumplen 13 es bar mitzvah. Bien. Las chicas son bat mitzvah a los 12 años y un día. ¿Sí? Esto es el realismo judío. Las, los signos exteriores de la maduración de una niña son manifiestos antes que a los de los varones.
0: Y yo, todos los que le enseñamos a las chicas o a los chicos a sí. hacer pato bar mitzvah, sabemos que es mucho mejor enseñar a las chicas que a los chicos, que son mucho más aplicadas, no, más educadas. No, 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 que a los, eh, eh, eso es un machismo a la inversa. Eh.
2: Uh,
0: bueno, lo tengo, lo tengo. Lo debo decir que lo tengo. Y lo confieso. Bueno, Elo, si yo te pregunto a vos antes de entrar a la quemará si okay. yo te digo la Cábala, cuando escuchás hablar de Cábala hoy, ¿qué, qué mm. opinas? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando se habla de
1: cábala? No, no sé, para, a mí me parece que es un quilombo y que no, no está claro lo, lo que es la cábala y la gente no, no la entiende, no, razón. no sabe. No, 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 sabe. no
0: sabe. Es no. que para, para mí es eso, yo lo, que, lo primero que asocio es a Madonna y a los centros de cábala sí, sí, de sí, 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 sí. y demás, y que me parece que es la vulgarización de algo que sin, el principio de la cábala judía tiene que ver con esta Mishnah de hagiá que es, esto lo hablamos entre pocos, y no en un secreto porque el otro no tiene que saber, sino... Hay que trabajar las cosas con cuidado y solamente quien ya estudiaba Torá, quien sabía Hebreo, quien sabía todo. Hay mucha gente en mi comunidad y en otros lados que va a cursos de Cábala y dice, no, tomé tantos cursos de Cábala, fui a tal lugar, tal maestro de Cábala, y vos le preguntás el nombre de una para allá o decir 10 palabras en Hebreo y no, no sabe. No sabe no. Y me parece que es, una, si es algo tan místico y algo tan para pocos, ¿no? Porque los cabalistas eran la élite en un momento de la Edad Media. Es para los pocos que llegaban. No es, no es para pocos. Pero siempre lo fue,
2: ¿no? No, no, no lo creo. Eh, uno de los grandes aportes del hasidismo en el siglo XVII fue eh, divulgar, expandir a toda la gente las visiones, eh, la, el, el pensamiento místico, el enfoque místico.
0: ¿Pero ahí no, se, no crees que se vulgarizó un poco? Y siempre está el tema... ¿Terminaron en todos estos okay. abriendo lugares de cábala? Okay. Mm. Eh,
2: ¿Está bien? No, no, espera esto de lo hoy tiene que ver con otro fenómeno que no tiene que ver con la cabalá okay. de la cual la cabalá es una víctima no es el producto no es lo que lo produce. Sí, es una víctima el, la mística. El New Age eh, tiene que ver con, con esas búsquedas del, de la satisfacción y la felicidad personal que tiene que ver con este individualismo que nos acosa en la modernidad y que está destruyendo a la sociedad, a la humanidad, que está destruyendo a quien se supone que tiene que beneficiar. Es como matarse a sí mismo. Es decir, esto de el egocentrismo, el, el, el individualismo, eh, el racionalismo que tanto eh, hay en nuestras eh, sociedades y especialmente en los sectores de, las, de la clase media, en donde el asunto del éxito tiene que ver con el éxito individual, en donde carecemos de solidaridad, carecemos de una, una mirada más abierta y más amplia, que contemple el misterio de la existencia y el misterio que es otra. Cada persona, cada vez que me encuentro con otra persona, con una persona, me estoy encontrando con algo divino, ¿no? Pero dicho en esos términos, no, que son los talmúdicos, expresa también en el sentido de que es algo único e irreconocible. Yo no sé quién es el otro. Es, es un desafío hermoso de, de encuentro, de descubrimiento, de permanente descubrimiento del encuentro con el otro y con los otros. Y en este sentido es que eh, la búsqueda de el, esta, estas nuevas búsquedas de misticismo que están orientados no en el espíritu de, de nuestra tradición, sino en el espíritu de este New Age modernismo eh, individualista y egoísta no tienen nada que ver aunque usen el término cabalá, ¿entendés?
0: La cabalá no es el producto, sino que es la víctima. Vamos a ponerlo como la, título de
2: diario. La situación actual Bien. de la cabalá en muchos casos, en muchos casos es la víctima del mundo moderno. Bien, entonces,
0: vamos a, entonces ya leímos y entonces, la. Entonces,
2: cuando sí. yo te digo neocabalá y, y neomisticismo, estoy diciendo en una recuperación de esto que tiene que ver con las mecorot, con, con el enfoque, con el vector eh, inspirado eh, en la es Torah. Recuperar
0: eso que se fue perdiendo y vulgarizando sí, en el claro. tiempo. Claro,
2: ¿qué fue Sinaí? Una experiencia mística. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue el lej leja de Abraham? ¿Dónde, ¿Qué es Abraham? Una respuesta a una experiencia mística. ¿Y, y, ¿Y qué son los profetas? Una respuesta a experiencias místicas. Por eso que la, digo, la Kabbalah no empieza en el siglo XII. La Kabbalah tiene un... Se tiene,
0: sistematiza quizás claro, en ese momento. Es como una
2: corriente eh, que a veces corre por... Por la superficie y otras veces se hunden en el subsuelo de la tierra y, y brotan en otro momento y se vuelven a hundir de acuerdo a los momentos históricos. Okay.
0: Entonces vimos esta Mishnah en Hagigah que nos abrió este panorama de hay ciertas cosas que hay que tener un cabodo, un honor especial por su kudusha por su santidad.
2: Veneración.
0: Una veneración por lo cual entre pocos
2: irá la palabra una de las palabras
0: claves irá temor reverencial temor reverencial Ahí está. Me gusta esa traducción. Y después el Talmud, el Masejet Hagiga la página 14b, del sí. Talmud Babli, hay una historia que se sostiene en base a este inicio
2: del misticismo. Sí, Baruch, me, me parece que esta mishnah, sí. esta segunda mishnah es como emblemática eh, ¿no? de, de lo que es eh, la cuestión de la que estamos tratando. Y ¿sí? es importante
0: para nosotros porque el primer capítulo de Pielef fue sobre la historia de Aher, uno de los protagonistas de aquí, con Rabbi Meir. ¿Te acordás de Sí. El alumno que sí. el sí. maestro se volvió un tanto hereje. Bueno,
2: Pero también para mí es eh, emblemática porque habla del Pardés, eh, que es pardés el nombre de es Miqueila. Es, es Miqueila, la, la sinagoga. La Después la vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Ok. Tanur Rabbanana, ¿sí? eh, cuando dice los maestros es, es, sabemos que es una braita, que se trata de, de un material eh, accesorio que alguien quiso dejar afuera, pero que la, la fuerza de la tradición, la, la fuerza magnética de la tradición rabínica la vuelve a traer dentro de la corriente de la tradición. ¿no? Y habla de cuatro, cuatro que ingresaron al Pardés. ¿Qué es el Pardés? Ahora, parte vamos de tu ver, Keila. ahora vamos a ver. Son okay. cuatro letras. Es decir, lo primero que quiero que entiendan es eh, que estamos hablando de cuatro letras. No, no para ustedes que sí lo saben, sino sí. para a través de los oyentes. En hebreo se escribe sin eh, vocales. Son eh, P R D S. Esas son las cuatro mm. consonantes que es eh, como siglas de. Acaba ser en, entendido como siglas de otra cosa, ¿ok? De otro concepto. Pero todo el mundo que en general eh, deben ser muchísimos los que se acuerdan de los par de Sim de Israel, el plan Tapuz, donde se en una época. Eh, eh, ¿Plan Tapuz?
1: No no. No, 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 fue justo la guerra del Golfo. Ah, no, ustedes la... son muy jóvenes. Estás develando tu edad. Para pues
0: se bajaba a los 18, así que googlean
2: claro. ¿Cuándo fue la guerra del Golfo? ¿Menos 18? Bueno, antes de que Israel exportara hightech eh, exportaba naranjas, eh, tapuz, y, y eso crece. En, en ¿Dónde crecen los naranjos? Un en un pardés. Si la palabra, palabra pardes es huerto. Huerto. ¿Sí? Y, y de ahí está asociado también el paradiso. De ahí viene la palabra ah, eh, paradiso también. Paradise. Paraíso. Sí, es una palabra. En realidad es una palabra persa, de origen persa. Eh, está muy mal tratada en los tiempos modernos el aporte de la cultura persa a la cultura universal y a la, a la filosofía hebrea no al judaísmo hay mucha influencia eh, que habríamos que tendríamos que reestudiar del mundo persa bueno la palabra pardés es una palabra que proviene semánticamente proviene del persa eh, por eso es un short de cuatro letras y, eh,
0: ah, claro, porque en hebreo generalmente son de tres, tres, pero es una sí. palabra extranjera.
2: Claro, a a es una parte. palabra persa, ¿sí? Okay. Eh, que tiene, y que significa huerto. Y que era traducción que luego se hizo del Gan Eden, del mm. jardín de, del Edén y por eso está asociado en la literatura cristiana a paradiso, paraíso, paraíso. Okay? ¿Ok? Muy bien. Los
0: cuatro ingresaron a este huerto, a este pardés. Ellos son. Vos te estás ocupando de controlar el tiempo, ¿no ¿Cierto? Sí, estamos Perfecto. bien. Perfecto, okay Ellos son Benezai.
2: Benzoma, sí. déjame subrayar una cosa. Dale. Estamos hablando de sabios que no tienen título. Eh, no tienen título. O Rabia Kiva tiene el título. El único, el único, el único. Pero esto, digo, no hace falta ser rabino para eh, merecer mención en la tradición judía, ¿no es cierto? Okay. No hay nada esto me parece que es uno de los mensajes que tenemos que seguir insistiendo, Uri, que tiene que ver con que no hay nada religioso que haga un rabino que no pueda ser cualquier judío, o mejor dicho, que debería ser cualquier judío, ¿no es cierto? No somos los rabinos y los judíos, ¿eh? el judaísmo Como no el viejo... se hace de rabinos, el judaísmo se hace de judíos.
0: El viejo aforismo en Idis ¿no? Nueve ah. rabinos no hacen un minián, diez zapateros sí lo hacen.
2: Exactamente, excelente, es. excelente. Bien. excelente
0: Les dijo Rabia Kiva... Cuando lleguen cerca de los mármoles pulidos, no digáis agua, agua, maim, maim. Pues está escrito, el que habla mentiras no podrá enfrentar
1: mis ojos. Ok. ¿Y
0: esto qué es? Impresionante.
1: Ah, no ver, no, no ver, entiendo nada. Es que, ¿No? ¿Véelo? No, yo te iba a retar que vengas al micrófono. Ah, ok, perdón. <ríe> pero
0: pero,
2: pero a... me Pero me no, ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es? No, nada, un chino básico, no se entiende nada, es un divague total. No, ¿qué te pasa? Bueno, Lee a ver, bien, a ver, leamos, leamos, leamos. Les leamos. dijo Rabia que qué? Yo igual es les el... soy sincero, no estoy de acuerdo con los tres primeros de arriba, porque uno puede hablar y estudiar lo que quiere, qué tanto cabot, tanto respeto, o sea, del masé, mercabá y eso. ¿Por qué al,
2: al judío se, se le da miedo? Pero, bueno, no, pero, no, no le des miedo, no tengas miedo, sino respeto. No. A ver, escúchame, el, el punto es... Eh, Vos no te harías ninguna cirugía, ni siquiera de un lunar, mm. sin eh, que el lugar contenga sí. ciertas condiciones de prevención sí. suficientes, ¿no es cierto? Sí. Es eso, cada cosa en su lugar, sí. eh, la, las cosas, nada, perfectamente se puede hablar, solo... Tener el cuidado por los temas, ¿entendés? Hay temas que merecen que son sí, Pero sagrados. yo creo
1: que por eso ser tan sagrados, la gente los olvidó y nadie los habla. No, no, no tenés
2: razón. Tenés bueno, raz es tan no, sagrado, no, okay. solo. ¿Y quién lo puede estudiar? O solo se convierte lo... en un tabú. Claro, al, por eso. No, no, ninguna... es, es, es el riesgo. No es que el objetivo. Volvamos. Claro. A ver, yo mm. quiero que hablemos de eso. Elo. Sí, sí, no, ya quiero. Sí, que vos, hablemos sí. de eso. No, y todos, y quiero que hablemos de eso, pero. Eh, eso no es vulgarizado. No, que está
1: bien, pero antes, me imagino que todos manejaban estos tres conceptos, ¿no? De la de Marcelo y Gid, y decían, che, bueno, pero no estén en los bares tomando, hablando así, como si fuese fútbol hoy en día, diciendo, bueno, como decís vos, hágalo ¿eh? con cabot, con respeto, no sé qué. Claro. Pero eso llevó a que la gente se lo olvide
2: totalmente. No, no hoy no hago es una, encuesta, hoy no. una
1: encuesta y nadie sabe qué son estas tres cosas. Okay,
2: está bien, pero eso no tiene que ver con la Mishnah esta. No, no, tiene no está que, bien. Tiene que ver con cómo la ortodoxia empleó algunas de las cuestiones de nuestra tradición mm. para imponer su dominio y su control y no para cuidarlas, ¿entendés? Mm. Es como... Eh, a ver, yo puedo cuidar una joya escondiéndola en la oscuridad de un cajón o tomando ciertos recaudos de protección, un cristal. Mm. ¿sí? Tenés un, un cristal heredado de tu abuela, eh, algo muy amado. Bueno, podés eh, cuidarlo, protegerlo, escondiéndolo en la oscuridad de un cajón o tomar otros recaudos que lo protejan, pero que lo ponga a la claro, vista exacto. de toda la gente. Bueno, Estoy de Quiero seguir
0: estudiando a Guemara. Entonces vamos. vamos. Le dijo Rabia Kiva, cuando lleguen a este pardés, cerca de los mármoles... ¿qué no, son no los No, no a este
2: pardés. Cuando lleguen a mármoles... ¿Qué es mármoles? Los, los mármoles que tengo en, en ebreo, casa. En hebreo. Sí, Shais es mármol. Sí. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Ustedes viajaron por las rutas en donde ven en asfalto a... ...a 50 kilómetros, 100 kilómetros... ...como si fuera un charco de agua... Uh -huh. ...y qué es eso... ...cuando está el sol que pega Exacto. y el... ...un reflejo, es un espejismo... ...ok... ...entonces cuando estén cerca de mármoles pulidos... ...no griten agua, agua... ...ah... Es decir, ...qué quiere decir... Ah, okay. ...cómo mirás las cosas cómo te sabés que es un espejismo es lo que le está diciendo Rabia va al resto tené cuidado de, las, de los espejismos tené cuidado de las apariencias no te apresures a hacer juicios mishpat porque el agua. que habla
0: mentiras es decir yo digo esto agua. es agua agua pero en realidad es un mármol claro no podré enfrentar mis ojos dice
2: ayer es, es una eh, analogía es una metáfora para referirte a la responsabilidad ¿A quién le está hablando Rabia Kiva? A nosotros, lo que estamos leyendo. No. Sí, también. Pero fundamentalmente, ¿quiénes leían estos? Los jajamim. Los jajamim. A los hajamim le está diciendo, ¿no? A la gente. Ah. ¿sí? A los jajamim le dice: Cuando vea a este ante un mármol pulido, tenés cuidado de tu apreciación, de tu no te juicio. Apresures. No te apresures a hacer juicio. ¿Sí? No, vas a arrastrar a otros al error. ¿Entendés? Cuidado de tus declaraciones. ¿Cómo te expresás delante de otra gente que puede ser confundida? Y esto va como an anticipo, como preludio a lo que viene después. Voy leyendo y vas Dale. comentando. Ben Azai, uno de los
0: cuatro que entró. Ben Azai y Ben Sommá se llamaban Shimon, ¿no? Era su sí, nombre. Se dicen que los que no tenían, no, los que son Ben Algo, era Shimon, que es, no sé, como Pablo, Juan, como un nombre súper popular de la época que era obvio que se llamaban. Cuando Ben Azai miró,
2: curioso, Sí. Y murió. La palabra hebrea es Eitzitz. ¿Sí? Fisgonio. Fisgonio. Perfecta la Ay, traducción. Eh, yo sí. que me la traduzco así. Fisgonio. Perfecto. Ahora, eh, antes de seguir. ¿Qué es qué, qué Fisgonio? Espera, espera. Primero, Benazai, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Miró. Miró de reojos. Miró de reojos. ¿Y qué pasó? Murió. Ok. Respecto de él, la escritura dicen, valiosa los ojos de Dios, la muerte de sus piadosos. Bien. El otro, Benzoma, ¿qué hizo? Benzoma miró. También hizo lo mismo. It's y it's. fue herido. Se enloqueció. Se volvió loco. El concepto es, para, en este contexto lo hago más rápido, mm. Nifgá quiere decir eh, herido, herido de la cabeza, locura, digamos. ¿sí? Vio algo que se volvió loco. Respecto a él, las escrituras dicen... Miel has encontrado, come solo hasta saciarte, no sea que te artes y lo vomites todo. ¿okay?
0: Ajer, el ajer, tercero, que era el famoso Elisha Benabuya, sí. que este ajer es el otro, que es el término que se le da a la tradición judía cuando se lo excomulga, el otro por antonomasia
2: ¿Qué es lo que hizo? Podó los brotes. Podó los brotes. Empecemos, de acá. Okay. Empecemos desde acá. ¿Qué hizo decir podó los, los brotes?
0: Yo conozco lo que dice el, el, la quemará. ¿Qué dice? Una de las interpretaciones de la quemará es que iba él ya en su momento de herejía, sí. contrario a la tradición, a la Kabbalah, sí. a la mesora, iba a, a los Batei Midrash, iba a okay. las escuelas de los jóvenes que eran esos brotes y los cortaba de raíz. Decía, no, esto es los todo todos maíz. Los confundía. Estás okay. equivocado okay. en tu judaísmo.
2: Pero... Y eso, ese es el eso es una es, y hay otra. Es un ejemplo de podar brotes. ¿Qué significa podar brotes? Que no llegas a que maduren, no llegas a que es, No que, dejas que, tengan que los frutos. Exactamente, que den frutos. Es decir, es un apresuramiento. Se apresuraba. Digamos, se adelantaba. ¿Qué es eight seats También, mirar apresuradamente. Mirar sin dejar que madure la mirada. Que madure la visión de lo que estás, eh, la comprensión de lo que estás eh, viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos tres maestros? Se apresuraron. Y tuvieron, pero se apresuraron, parece que en situaciones diversas, en cosas diversas, en cosas diferentes, se apresuraron. Por eso las consecuencias de lo que les ocurrió también fue diferente. Antes de seguir con esto, ¿dónde vemos el final? ¿Cuál es el final? Rabiakiba... Salió Beshalom. Salió Beshalom. Hay, hay muchas girzadas, hay muchas versiones de, de este... Hay, este es, eh, esto es Babli, está Irushalmi. Hay otras versiones más de, de este fragmento. En otras versiones dice que entró Nihnas Beshalom Be 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 y salió en paz. Beshalom, Beshalom. ¿Qué quiere decir Beshalom? En paz, completo. Completo. Recuerden ustedes, está en el presente Shalem, sí, sí. Shalem ¿no es cierto? Entonces, íntegro. Entró íntegro. Y salió íntegro.
0: Claro, porque acá lo que no queda claro, por lo menos en esta guirsa, es si llegan a entrar a este pardés o solamente lo ven desde afuera.
2: ¿Y qué opinas? ¿Qué es lo que significa la palabra Eight seats Es que desde afuera, es como que
0: veían una puertecita. Entraron
2: y Es como cuando vas club. Cuando miras por una rendija a ver qué está pasando por el agujerito de la llave. O sea que ni
0: siquiera llegaron al centro del misticismo, al centro del pardés. Lo vieron desde lejos, igual así les pasó todo. Esto tiene que ver
2: con el pardés cuatro niveles del conocimiento ¿qué que es el par pardés? cuatro letras cuatro niveles del conocimiento pei es pshat, de lo simple reish es remes una que, alusión. alusión es decir, el pshat es lo que está escrito lo literal el remes es ¿qué está detrás de lo, de lo escrito? de lo que ves, de la realidad ¿qué hay detrás? la realidad la describo pshat ¿Qué hay detrás de eso que estoy viendo, de la realidad? De, hay, un, hay remes, hay alusiones. Tengo que entender qué más hay detrás de esa realidad. Y después está el drash, la interpretación, que tiene que ver con la proyección. ¿Hacia dónde puede ir esta realidad, este que estoy leyendo? ¿Qué implicaría para más adelante la proyección? Ese es el drash. ¿Y el cuarto? El sot. sot. El sot. Sot que es el misterio pero por favor quiero que me permitan explicar esta cuestión nosotros tenemos nosotros digo en la cultura occidental burguesa en la que nos estamos desarrollando profundamente influenciada por la cultura greco romana y cristiana que eh, domina la cultura occidental el secreto el sot el misterio es algo que ignoramos ok? Algo que no se sabe. ¿okay? O que se debería no saber. O, y, o, pero no, porque no se sabe. Sí, no sí, se sí. sabe. En la perspectiva bíblica rabínica, el sot, el misterio, no es algo que ignoramos, es algo que sabemos, pero que no podemos decir, que no podemos enunciar, en términos de Abraham y Yoshua Heschel, es lo inefable. Es decir, algo que uno sabe, pero cuando intenta Articular palabras. No es para... que no
0: sabemos, no es que no podemos, no sabemos claro. cómo decirlo. No, no, la diferencia de poder y saber. Yo no, sé pero... que amo a alguien, no puedo expresarlo pero más allá de. No es que no se
2: puede, no se sí. puede porque no, eh, no es que no se saben, no se puede. Es como es porque en el momento en que intento articular una expresión, porque la palabra está profundamente ligada a la razón y eh, no es con la razón que puedo entender, que, que capto eh, eh, esta, esta realidad, no es la razón la que capta la, la realidad mi misteriosa, mística, y sin embargo yo lo sé, es decir, yo, y además soy capaz de saberlo. No es que no, el, el secreto soy incapaz de, de conocerlo, no, y algunos, entonces, son los que tienen algún don... Los
0: iluminados. En, no, claro,
2: no, no, no hay esto de los iluminados, que ellos sí pueden saber y yo no. Todo lo que. todo el, el Sot, todo el mundo puede saberlo. De hecho, todo el mundo lo sabe, pero en lugar de, eh, de encontrarlo afuera, el Sot está metido, está dentro, está dentro de uno. Eh, con lo cual el sot no es algo que ignoro, es algo que sé y que puedo saber no, con otros instrumentos. Bien,
0: entonces vamos a empezar a resumir este, okay. este episodio del día de hoy. Ya vimos la Mishnah, vimos la quemara estos cuatro sabios que entran al Pardés, que entran a este huerto.
2: ¿Qué es el Pardés? No me queda claro, ¿qué es el pardés? No es como un huerto
0: de tapusim, ¿no? El huerto
2: digamos? de la sabiduría, en donde crecen los frutos del saber. Ok. Entonces entran
0: en a este huerto de la sabiduría y a cuatro les pasan cosas diferentes. Uno muere...
2: Exactamente. Uno se vuelve loco Exactamente. y otro se
0: convierte en un hereje. Uno rechaza. Y uno y otro,
2: entra y sale íntegro. Que es
0: Rabia Kiva. Rabia Kiva. Pero acá lo que es más interesante, que quiero cerrar, pero aparte quiero discutir algo, que es Rabia Kiva el que les habla al comienzo. Entonces como que Rabia Kiva es como que es el maestro de los otros tres, o por lo menos el que más sabe, o el que ya estuvo alguna vez. Ok. Y los guías como que es el maestro que le dice, che, porque aparte...
2: Okay. Eran contemporáneos ¿Sí? eh, y evidentemente a lo largo del de desarrollo del judaísmo, Rebequiva es reivindicado como, eh, a pesar de que es reivindicado como el que sabía.
0: Eso es lo que me parece interesante para comenzar a cerrar hoy también, que hay una figura de... Una parte de Rabia Kiva, que es uno de los rabinos que más conocemos, ¿no es cierto? Pero muchos no conocen su costado místico. y Rabia Kiva era un gran místico. Okay. Que acá,
2: Tenemos mucho. Para, tendríamos ¿no? muchas. Pero es mucho místico. Sí, es claro. El que dijo que
0: Barcojba iba a ser el.
2: el, el Barcojba. Él declaró, lo declaró claro. Barcojba. Sí. Lo declaró hijo de las estrellas. ¿Qué quiere decir hijo de las estrellas? Masalut, el, 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 el Mashiach. El Mashiach. Claro. Que, sí, hijo del. del Hoy
0: a Rabia Kiva, digamos sería una figura bastante complicada en sí, nuestros días. Sí, un sobre rabino. Eso.
2: No, no, yo, yo... A ver, yo soy
0: cuando leo tengo la Gemara, muchos
2: cuestionamientos sobre Rabbi en su momento.
0: Pero yo soy mucho más partidario en la quemará de Rabbi Ishmael. Acá él y yo somos como más amigos de Rabbi Ishmael, más racionalistas, ¿no? Que Rabbi Ishmael, okay. cuando Rabbi Akiva decía que la Torah decía, no, motiumat, morir habrás de morir, que decía, no, Rabbi Akiva explicaba, olamas lleva, olama va, morir en este mundo claro. y morir en el mundo venidero. Y Ishmael le decía, para, 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 Rabbi Akiva, bajá, tres cambios. <risa> Motiumates. Se va a super morir en este mundo, ¿no? Entonces, pero acá encontramos también una de las fuentes principales de la tradición rabínica no donde lo coloca
2: que, Místico. No quisiera que se termine no, el tiempo no, no. sin señalar, terminar, porque faltan no, no. un par de cosas muy importantes de esta lectura. Quien
0: termina cuando hay un invitado es el invitado. <risa> okay. que, así que voy a yo concluir con esta invitación. Sí, sí, no, déjame
2: terminar de explicar algo.
1: El tiempo lo maneja sí, él. Dale, vamos, yo, vamos. yo tengo una cama, te puedes quedar a dormir. no, hay no,
2: no, no porque hay un, A ver, son cuatro. Eh, hay cuatro niveles. ¿Qué es lo que pasa? El primero, ¿quién es? ben Benazay. Sí. ¿Qué le pasa? Eitzit, sabemos ya lo que es Eitzit. Sí, mi, sí. Fijonio, miró superficialmente, no con cabot. El pshat, él se queda en el pshat. ¿Qué pasa? ¿Qué Se pasa si vos no entendés la realidad? Sí, te morís. Te estrellás. ¿eh? Si vos no entendés que a 250 kilómetros por hora, con vodka en, en, en un coche, manejando un coche, te, no, no entendiste eso, no entendiste nada, te vas a estrellar, te vas a matar, vas a morir. Uh -huh. ¿Qué le pasa a él? Muere. Porque no
0: entiendes la realidad del pshat, de lo no, literal. Claro, falla sí.
2: eh, es, es superficial
0: en el pshat. Ya entendí la lógica. Entonces, ben Benzoma ¿Qué pasa, llega al
2: rey. Llega al, remes. al remes. ¿Y qué le pasa es, es a él? A la alusión. ¿Y qué le pasa a él? A él lo que le pasa enloquece. es que enloquece. enloquece. Es decir, es la enajenación. Uno se enaj la muerte es la enajenación del de alma del cuerpo, digamos. ¿sí? Eh, es la enajenación mientras el alma está en el cuerpo. El remes. Es el remes. Sí, se enajena, deja de, pierde algo que tiene que ver con el yo, con el, con el ser. Con el, eh. Es como que puede pasar el primer nivel del Pshat, Entiende llega el pshat, al Remes, llega y se pierde, se pierde el pshat digamos, también. Es superficial en el Remes. Ahora, ¿qué le pasa a Her? A Her llega
0: ya, entonces llegaría al Drash, al drash a la interpretación futura, la, al,
2: proyecto. al
0: proyecto y se vuelve un hereje. Y corta los
2: brotes. Claro, se apresura... Y han, no deja madurar las cosas del, de, y, 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 y se apresura en la interpretación de qué va a pasar, qué es lo que puede pasar.
0: Y entonces desconfía y hace...
2: ¿Y qué, qué es lo que firá hace? de todo. Y destruye la sociedad. Corta los, los, los brotes... Es decir, no solamente que él está confundido y no sabe, provoca confusión en los chicos.
0: Lo que la tradición judía llama Joteu Mahatieta rabbi No solamente quien peca, sino quien hace pecar al,
2: exact al resto. Exactamente. rabbiakiva Akiva, Beshalom. A mí me gusta esa kirsá Llega hasta el sod Beshalom. Llega con integridad. Llega con Shalom hasta el sod Recorre el pshat lo literal, la realidad... Recorre el remes, profundiza en el sentido que está detrás de las cosas, advierte más lo que está en el fondo. Entonces, también hace proyección con el Drash y capta el Sot, pero regresa a dónde regresa: a chat. al mundo, a la vida. Claro, bueno. Sí. No se queda ahí en el mundo místico del, de la gloria divina, al que Cabot. Mm sino que sabe retornar
0: no no es con lo que pasó como a ravishy claro. y que salió quemando tal a todos que él es como que también en ese paso no, no, no pudo salir de eh. esa y pasa también no pero me parece que esta quemará no como para tratar de traerla también a nuestros días y en, se la puede relacionar con muchas cosas no también como los intelectuales o los grandes doctores o postdoctorados que se quedan en sus claustros e investigando cosas ah. que quizás es maravilloso pero que no bajan de ahí, que no entienden que la necesidad de la gente es otra, y lo que le pasa a la gente es otro, y que pueden estar bárbaros ahí. Pero vos estás para cumplir una función para la sociedad en general, no para tu onanismo intelectual, Tal cual. o onanismo espiritual también. ¿no? Digamos, Me parece que hay algo de, de compartirlo. Bueno, me parece una, una linda quemará. Y, rápido, te pregunto para ya cerrar, con tus palabras cerramos este episodio número 58. ¿Cuál es la gran lección que tiene esta Mishnah y esta quemará y este enfoque neocabalístico, neojasídico tuyo para nuestros días? ¿Cuál sería, digamos, en un tuit, en una idea mm, concreta? Muy difícil. ¿verdad? Un ¿tú? rabino en un en tuit. Eso. Yo le diría a todos los rabinos. Además, un, que rabino, las charlas tel... un rabino viejo, ¿verdad? Sí, me... ¿Viste las charlas TED que te ponen 10 minutos y el contador? No, a 15, los rabinos, 15, 15, 15, 15. Bueno, a los rabinos había que ponerle eso, un no, contador adelante y no, después bueno. de 15 la gente de Aleinu no le llavea.
1: No, bueno, había, había un... El... Uno, el YouTube de Israel, no sé si lo conoces. Un rabino sí. que siempre hacía un chiste que venía que Decía, hay rabinos que hablan por, por hora, o sea, por reloj. Otros, ¿Cobra por hora. No, no, ah. y, y otros que hablan por calendario, como que hablan días, ¿viste? Meses. Entonces, ¿cómo vas a limitar a un rabino? Bueno, o sea, o Baruch viniste hasta acá, se molestó. Que termine lo que dale. quiera. Si dura una hora, el, una hora. ¿Cuál es el mensaje? Y la próxima vez, el, el otro podcast, si, querés, si se tiene que ir o vos tenés ah. que ir, lo hacemos más ah. corto. Pero este que lo termine dale. como quiera. ¿Cuál es el mensaje? Vamos. Eh,
2: no viene preparado para reducirlo a un mensaje. No, decilo como quiera,
0: dale. Eh, Pero digamos, cuando enseñas esto, ¿para qué lo enseñas? ¿Qué es lo que querés que nosotros, que la gente que está viendo, escuchando, bueno, sepa y conozca?
2: Me parece que, es como comenzamos, eh, a mí me parece que la recuperación de eh, los mensajes espirituales, del enfoque místico, del acento sobre la ética que tiene que ver con eh, el, el, el vínculo entre las personas, que el mensaje, ese mensaje de la tradición judía tiene que ser eh, recuperado en un, en un proceso que respete esto de los caminos del de el pshat, el remes, el drash eh, y la valoración del sot. Eh, me parece que hay en el judaísmo hay demasiado literalidad. Eh, hay demasiada superficialidad de curiosear sin eh, venerar, a, venerar en el sentido, no de, oh, de una cosa eh, idolátrica, sino de, de, de amar, el respeto con el amor de las mecorot, hay una riqueza... De las fuentes. Las fuentes. Hay una riqueza eh, espiritual, filosófica, que a mí me parece en el judaísmo, en la tradición en las fuentes judías eh, hay una riqueza eh, invaluable para, para recuperar al ser humano y las sociedades no solamente los judíos, me parece que tenemos sin nada de chauvinismo, por favor realmente tenemos la capacidad la tradición judía tiene capacidad de ser orla goim eh, y, y, este, y, este, y en este contexto me parece que no hay goi peor que el judío en el mundo contemporáneo.
0: Eso es una buena frase para un tuit. Bueno, Rab, Baruch, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Lo. Nos vemos el próximo. Dale, chao.